1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy sokkal többen lettek, akik szerint jó irányba mennek a dolgok Magyarországon. Ez derül ki a medián legfrissebb közvélemény kutatásából. Hogy létezik ez? Mivel magyarázható? Ezzel összhangban a Fidesz is megerősödött az elmúlt két hónapban. A teljes népességben négyszer annyi támogatója van, mint a második legnagyobb pártnak, a demokratikus koalíciónak. Négyszer? Ehhez a javuló közhangulathoz képest a mai statisztikai adatok szerint továbbra is 25 százalék fölött maradt az infláció, a nyugdíjasoké pedig 27 százalékos. És a nyugdíjasok majdnem kétharmada, ennek ellenére a Fideszre szavazna. Nem az áraknak, nem a szemüknek, hanem Orbánnak hisznek. Miért? Még akkor is, hogyha a miniszterelnök jobb keze, a Magyar Nemzeti Bank elnöke Matolcsi György ma a parlamentben élesen és határozottan kritizálta a kormányt. Szerinte nincs a következő tíz évre határozott gazdaságpolitikai cél, nincs egyetlen reform sem, utat tévesztettek, az akkumulátorgyártás, a külföldi tőke idevonzása, csapda. Nem lehet egy ország felzárkozását erre építeni, sőt az eladósodás miatt pénzügyi csapdába is kerültünk, ami fenntarthatatlan. Mint mondta, nem sértettségből beszél, hanem alapvető elvi ellentét van a kormány és a Nemzeti Bank között. Mi a bánat történik? Így szólnak ezen kívül ahhoz, hogy Gyurcsány Ferenc hosszú szünet után interjút adott az ATV-nek. És többek között arról beszélt, hogy nem neki kell szégyenkeznie, amiért hosszan magához ölelte a parlament közepén, az ülésterem közepén a DK éppen esküdtett új képviselőjét, Ráczné Földi Juditot, hanem azoknak az ellenzéki politikusoknak, akik tiltakozásul nem mentek be az eskütételre. Mi a véleményük aztán arról, a nőnap alkalmából, hogy a Medián felmérése szerint a legismertebb magyar női politikus Dobrev Klára. A legnépszerűbb azonban Novák Katalin, köztársasági elnök. Utána jön Donát Anna és Varga Judit. Dobrevet, kálmánolga Kunhalmi Ágnes, sőt Dúró Dóra is megelőzi. Az ellenzéki szavazók körében szintén Donáta a legnépszerűbb, és Dobrev még ebben a szavazói körben is csak 56 os támogatottságot élvez. Ez a gyurcsány effektus. És végül beszéljük meg, hogy Orbán Viktor apja rendőrt akart hívni, hatházi Ákosra és egy német-európai parlamenti képviselőre, amiért a közútról fényképezni merészelték Orbán győző, Sokmilliárdos hasznot hozó Gánti kőbányáját. Semmi közük hozzá? És nekünk? Telefonszámaink még egyszer: 387-84-52 és 387-84-53. jó napot kívánok! Jó napot Káll úr,
2: Péter vagyok, Londonból és Igen, parancsoljam! A hát először is boldog nőnapot szeretnék kívánni minden hölgynek ezen a világon. Megérdemlik.
1: Meg a klubrádióban külön, úgyhogy köszönjük.
2: Hát ez természetesen. Egyébként minden áldottabb nő, nő, nő napon szerintem tészeséges pépliek között. Tehát én ezt úgy így gondolom, de jól megemlékezni volna külön is. Amiért telefonáltam, hogy hát ez hát, a hát, gyors, a polgály egy kicsit. Én, én úgy gondolom, hogy, hogy ránk fél. Méghozzá nem kicsit, de nagyon. Tehát én, én, én nagyon, nagyon, nagyon először is nagyon, nagyon méltatlannak tartanám azt, hogyha nagyon túl sokat rugóznának ezen a ügyem úgymond örelésen a parlamenten belül. Tehát ez, 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 ez valami olyasmi, van megint terelve a figyelem, ami teljesen mellékes, mert mindenki úgy, úgy döntse el maga, aki ezt megnézt.
1: De maga Gyurcsány is úgy gondolta, hogy ez egy emlékeztetésre vagy emlékezésre méltó pillanat kell, hogy legyen. Nem véletlenül és hogy ő maga mondta, előre megbeszélték, hogy ez legyen így. Emlékezetessé kívánták tenni.
2: Hát ez szerintem sikerült és aztán mindenki mondja le a különöket. Na én nagyon hosszan beszéltem nap a, 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 a a Tánc Ferenc, a tv ben És uh, én, 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 én talán azt, azt, azt is, hogy félretenném, szerintem mindenki, akit, akit is, is érdekel, hallgasson meg, nagyon érdemes. Én, én azt szeretném föl, uh, ajánlani, vagyis, hogy ajánlanék a Globáldiónak, hogy, hogy el kellene kezdeni egy, egy, egy sorozatot. Én szerintem minden áldott nap, 10-15 perc beleférne be, hogy, hogy legyen a műsornak a címe, hogy amelyet gyógysányozunk. Vújja magamra a magam igen, rá,
1: hallgatók haragját, ó, a ragját.
2: úr, ön, 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 ön nyugodtan megkérhet esetleg mondjuk egy vágó urat, aki esetleg mondjuk talán, talán tudna válaszolni bizonyos dolgokra. Na most én azért gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség lenne tudni légy. Tudni légy um, meg kell érteni az, az ellenzéki oldalon a, a választóknak hogy, hogy, hogy amit itt folyik itt az elmúlt tizenvalahány év alatt, hogy, hogy valójában mi is folyik, én mondok egy pár példát. Ugye, ugye ennek az egy személynek a nevéről van itt szó, akire szerintem az elmúlt mondjuk 13 év alatt, én úgy alhangon azt mondom, hogy körülbelül 2000 milliárd forintot költött a propaganda média egyetlen egy személynek a a, a, a negatívan beállítására. Ami hát, hát ugye, ennyi pénzből azért szerintem mindenki fel lehet ásni. Szerintem. Most én azért mondom ezt, mert ugye hát évente mondjuk 100 milliárd körül van a mondjuk a köztévé, és akkor hozzávehetnénk ugye a, 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 a kesmát, meg, 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 meg a a propagandában. Jó, úgy,
1: jól számol, számol az... abszolút jó számol, valóban. Én,
2: én, én, én azt mondom, hogy az alhangon minimum 2000 milliárd forint hogy, hogy, hogy erről a szeméről mindenki, aki meghallja, csak a negatívat is az oszabb hallja. Én azért gondolom, hogy kéne egy olyan sorozatot, egy, egy, egy olyan mindennapos uh, 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 um, rövidebb műsort erről beszélgetést, hogy, 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 hogy mondják-e, sohá, vajos, hogy a hogy az ember, és hogy mi, mi egy pár példát, jó? Ja. Hát szerintem mai napig nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy először is, a Gyurcsán Ferenc ugye a vagyonát, a, a, az, azt ugye a politikus pályaposztással előtt szerezte, és amióta ő politikussá vált, azóta nem növekedett neki a vagyona, hanem csökkent. Mindenki, ezzel, gondolom ezzel, ezzel egyet. É, a igen,
1: persze, persze.
2: Tehát, tehát el lehet mondani azt, hogy a Gyurcsán Ferenc ugye a támadják, hogy kölcsön kapott bizonyos bankoktól, Hát ez, ez igaz, és persze nem csak ő volt az, azt is kevesen tudják, hogy a Gyurcsán Ferencnek volt minimum kettő nagyon-nagyon rosszul, rosszul sikerült vállalkozása, ami nagyon-nagyon sok pénzbe került neki, és volt kettő, ami nagyon bejött, ami évtizedes múltra vezet vissza, és mai napig sikeres sikeresztékként működik. Tehát itt, itt nem arról van szó, hogy mint mondjuk egy mészárosnál, hogyha belebukik egy úgymond vállalkozásába, és akkor is 13 milliárd forinttal azért úgy, 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 úgy célra keresztik, ugye közténkből. Itt most a Máltai erőműre gondolok. Néhá. Hanem egy, egy, egy olyan szemérő, aki, aki valóságosan uh, uh, tett is valamit az ügyért, és, és valamit fölveágazhatott, vagy valamit el is bukott. Na most... Uh, azt, azt is nagyon keresen tudják, hogy, hogy, hogy ő a soha életében nem vette föl a fizetését. A, 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 a miniszterelnöksége idejárt. Azt is nagyon keresen tudják, vagy, sőt, az össze kéne számolni azt, hogy hány kastély és hány van mondjuk a Gyurcsán Ferenc családtagjának a nevén. Mert egy sincs. Tehát én, én azért gondolom, hogy erről kéne beszélni, és ugyanakkor a kormányzásáról is nyugodtan lehet mondani a hibákat, hogy miket követett el, és hogy miben, miben hibázott. De hát, hát, hát itt a bolgára, addig nem lesz itt ebből semmi változás, aminek az emberek nem fogják föl, hogy, hogy, hogy az óruknál fogva vannak lezetlen minimum 2000 forint, 2000 milliárd forint ráfordításal. Hát én, én azért gondolom, hogy ez, ez, ez addig itt nem lesz változás, mert, mert, mert minden honnan, tehát a, a saját oldalunkra is semmi más nem jön ez, ez, ez a személy ellen, csak a negatívum.
1: Na de akkor kéne nekünk is 2000 milliárd, hogy megváltoztassuk a... az emberek véleményét?
2: Ne, nem akarom, hogy a bolgár úr vagy a klopádió megváltoztassa úgy konkrétan. Én, én nem erről beszélek, én, én, én tényekről és felvilágosításról szeretném, a szeretnék nyújtani. Igen. Mert hogy válaszoknak... ön szerint
1: még az ellenzéki beállítottságú emberek körében is sokat téves tudás félreértés gyurcsány tevékenységével kapcsolatban.
2: Hát nagyon-nagyon-nagyon kedveset tudnak az emberek arról, hogy valójában a, a kormányzása alatt ugye időzőjelben milyen ibákat milyen nem ibákat követettel, de úgy amblók úgy, úgy, úgy minimális tudás van az a szemével. Uh-huh. Én azért tudok beszélni erről, a mert én, én, én meg vagyok, k- kicsit hogy mondjam, az elmúlt tizen valahány évben én, én ezt a napi négy 5 órát én ezzel, ezzel foglalkozom. Mármint, hogy a közélettel, ami Magyarországon uh-huh. történik. Annak ellenére, hogy nem ott élek. Uh, és, 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 és ugye, mert az minden jobban rálát, és minden jobban érti a helyzetet, annál jobban van megrökönyödve, hogy mennyire nem felvilágosult a választó, hogy csak azért, mert hogy egy emberre minden egyes alkalommal el van mondva, hogy már pedig az rossz, és és igazából lehet kifogásra a gyurcságyterénszerre, de itt itt nem a gyurcsányról van szó, hanem egy egy, egy közösségről. Ő ő egy egy, egy MSZP-nek volt az elnöke és a miniszterelnöke, és és miután rájött arra, és kiderült az, hogy, hogy, hogy nem tud igazából rendet teremteni, ezért ő alapokról kezdte, újra kezdte az egészet. És ezt hídák úgy, hogy demokratikus koalíció. És, és az, hogy az hogy azzal váldalják, hogy ők kiprázzák el a, a, a különböző politikusokat, hát az embernek síva kell tathatni a röhögést. Hát, most, hogy gondolják, hogy majd a sétálgat, <gül> meg, 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 meg jócsán, és akkor kipantja maguk, hogy ez a, a politikusokat.
1: Ezt ez a szívószál, ez egy
2: és, és most is az egész média arról szól, hogy a gyógyságtenek egy távol rúgva, meg hogy hogy azt a hölgyet, meg és a több, és a több. De ahelyett, hogy arról beszélnének, és, és egy kis kritikát is szeretnék a tisztelt Parakovács para úrhoz a reggeli műsorában, hogy neki sem kéne ebből olyan túlságosan sok negatívumot és viccet ebből csinálni, annak ellenére, hogy nagyon jókat lehet meretni a, a beszédjén, de, de nem segít. Nem segít azzal, hogy hogy hogy, hogy, hogy ahogy beszél. De ezt, ezt már felé is tenném. Én, én úgy érzem, hogy a, a klubánynak nincsen beszépenő valója abban, hogy felvilágosítja az embereket és szerintem ezzel nem fogják önöket azzal vádolni, hogy mert, hogy elhangozhatnak a negatív dolgok is a, a gyurcsánypedetben.
1: Hát jó, szóval majd kíváncsi vagyok, mit szólnak a hallgatók ahhoz, hogy gyurcsányozzunk, de érdekes eredeti javaslat. Hát,
2: én, én úgy érzem, hogy, 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 hogy most már tényleg ennek végére kéne járni, hogy, hogy, hogy ez a személy valójában, hogy, hogy mit reprezentál és mit csinál. Uh-huh. És az, hogy, hogy, hogy mondod olyan dolgokat, amiket hát nem kellett volna, kéne nem balgára.
1: Így mondott. van. Köszönöm szépen, minden
2: Köszönöm jó. szépen minden
1: a vonalban pedig Hannendre a Medián ügyvezetője. Szervusz, Bandi. Szervusz. Érződöm a
3: hallgatókat. Igen,
1: hát gyurcsányozzunk, vagy
3: hát, csak közvetőek? Hát, hogy most például dobre is, bár én, én szóval ezt sem nagyon szeretem, hogy állandóan, össze kell kapcsolni ezt a két politikus, de hát végül is nem csak, hogy egy párban vannak, hanem... hanem
1: Egy párban is.
3: Kétségtelen, hogy egy párban is. Tehát ez mindenképpen megterheli most
1: arra csak a hallgatóknak, mondom, hogy megjelent ma egy közvéleménykutatásotok a női politikusokról, a magyar női politikusokról, és itt az derült ki, hogy az országos körben Novák Katalin a legnépszerűbb, Dobrev a legismertebb, de még az ellenzéki szavazók körében sem Dobrev, a leginkább, vagy legnagyobb támogatottságot élvező politikus, hanem Donát Anna. És akkor ezt kötöd össze most azzal, hogy úgy látszik nem lehet megkerülni Gyurcsány Ferencet.
3: Így van, és e, szerintem ez egy, ez egy nehezen e, leküzdhető probléma, mert e, kétségtelen, hogy a, az ellenzéken belül is nagyon erős a a Gyurcsány kritika, hogy finoman fogalmazzunk, és természetesen én ezt tartom a Fidesz egyik legnagyobb sikerének. Ugye kormányzásban nem tudnak olyan nagyon sok sikert felmutatni, de az, hogy Gyurcsány Ferencet ilyen tartósan megbélyegezve tulajdonképpen egy egy ilyen gettóba tudják tartani, az az, lehet, hogy a magyar demokrácia szempontjából tragikus, gyurcsány szempontjából mindenképp tragikus. Én a tragédiát nem úgy értem, hogy hogy, gyurcsány nélkül nem, nem lehet Magyarországon sikeres demokratikus politika, hanem úgy, hogy ez elviszi az energiák egy jelentős részét az ellenzéken belül is.
1: Pedig volt egy olyan pillanat az ellenzéki összefogásban a választások előtt, amikor végül is egyetértésre jutottak az ellenzéki pártok, megtötötték a szövetségüket, és akkor még a közvéleménykutatások is azt jelezték, hogy... Úgy látszik, a választók, vagy legalábbis az ellenzéki szavazók döntő többségének sem olyan fontos már gyurcsány, és félre tudják tenni az ellenszemvüket, amit esetleg éreznek Gyurcsányjal meg a DK-val szemben, elfogadják a közös cél érdekében. És aztán jött a kampány, és kiderült, hogy ezeket az ellenszemveket a Fidesz megint csak a sok tízmilliárdjából nagyon is megint életre tudta
3: igen, az egy, átmeneti, az egy átmeneti időszak volt, amikor úgy tűnt, hogy az ellenzék profitálni tud ebből az előválasztásból. Ez egy igazi innováció volt, és hát annyira áhítozták az emberek az összefogást, hogy, hogy ez egy csomó ember, aki egyébként lehet, hogy nem is akart volna szavazni, oda vonzott. De nagyon átmentileg. Mert utána meg azt, hogy nem teljesen őszinte és nem teljesen feltétel nélküli ez az összefogás. Nem akarok most ebben nagyon belemenni, ez tégi történet. Most új történet van, de hát ebben sincs túl sok újdonság. És persze a bevezetőben te is elég drámai dolgokat mondtál, nem, nem is annyira
1: a nőkről, mint inkább a dolgok jó irányba mennek, meg a igen, Fidesz igen. négyszer akkora támogatottságot Azért még egy a
3: nőkről is. A, a, a politikusok népszerűségéről, hát ez, ez mondjuk a négy 4 4 volt egy ilyen ötletünk, hogy, hogy a nőnapra valami ilyesmiből álljunk elő, és szerintem egyre fontosabb ez, hogy, 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 hogy sikeres nőket lássunk a, a politika világában, és látunk is. Na már most azért általánosságban azt mondanám, hogy az, hogy egy politikus kiemelkedően népszerű legyen, jelzem, hogy a népszerűséget itt azzal mérjük, hogy az emberek mennyire, hogy szívesen látnák-e fontos politikai szerepben a jövőben. Szóval, hogy, hogy valaki sikeres legyen a közvéleményben, ahhoz az kell, hogy viszonylag kevéssé legyen megosztó. Tehát, hogy a még a, a kormány párti oldalon is egy ellenzéki politikus ne legyen annyira elutasított, és visz, viszont. Uh-huh. Tehát Ebből a, köz- a szempontból
1: Donáth Anna elég jól teljesített, mert a teljes lakosság körében, Novák Katalin után, aki bizonyos értelemben magától értetődően vezeti a rangsort, mert köztársasági elnök, és ez hagyományosan mindig kevésbé megosztónak látszik, de Donátanna Anna 46%-ot kapott, ami azt mutatja, hogy ugyan a többség nem kedveli őt, de azért a 46 kal például az ellenzék egésze a mai viszonyok között boldogan kiegyezne.
3: Ez így van, és kétségtelen, hogy ő az egyik, akit kevésbé utasít el a Fidesz tábor. De nem akarok jósolni, de hogyha túlságosan, sikeres lesz és túlságosan előtérbe és célkeresztbe kerül, akkor nem kétséges, hogy hogy tudnak ezen változtatni. Tehát a a propaganda legalábbis a a kormány oldalon, a kormány oldali szavazó körében tud ezen ezen rontani. De a a másik tény az, hogy, hogy Dobrev Klára a, egyrészt valóban a, az ellenzéken belül is egy kicsit megosztó, vagy nem is kicsit, de a e, kormányoldal, a fidesz KDMP szavazótábor az hát egészen minimális e, e, része nekik mondja azt, hogy, hogy őt el tudja fogadni. Tehát egy igazán keményen elutasított politikus a kormányoldalon. Ez persze nem feltétlenül probléma neki a az ellenzéki szavazókat kell meggyőzni, maga mögé állítania, hogy ha ő tényleg az ellenzék vezetője vezére akar lenni, de egyelőre ez sem működik. De egyáltalán nagyon kevés dolog működik az ellenzékben, mert a megosztottság nagyon erős, a a, a szavazatok szóródnak, tehát ugye mindig elmondjuk, és kétségtelen, hogy a tartósan a DK a legerősebb ellenzéki pár, de hát mit jelent ez a legerősebb? Te kiemelted a bevezetőben, hogy négyszer annyian szavaznak a Fideszre, mint a második helyen lévő DK-ra. Ezt most lehet akár szalagcinként is hozni, de az az igazság, hogy ez decemberben is ugyanígy volt. Most 359 9 akkor 32-8 volt, és volt ez rosszabb is, tehát tavaly ősszel még 39-9, tehát ott majdnem ötszörös volt a Fidesz fölénye. Egy a lényeg, hogy ez a vezető szerep, ez is egy nagyon Relatív dolog, mert mögötte ott vannak egészen közel egymáshoz, egymás nyakába a lihegbe az, az összes kispárt. Feltűnő, hogy a, a kispártok között tartósan és egy fajszállal még erősödve is a hagyar kétfarkú párt is.
1: Ott igen, van. De, de az a választói tanácstalanságot jelzi, nem? Tehát azt, hogy a fidesz ugyan nem szimpatizálnak, elegük van belőle, de nem látják az ellenzéki oldalon a, a hiteles alternatívát. Hát akkor már legyen egy ilyen eredeti, jópoffa néhány konkrét cselekvésben részét kivevő kis párt, amelyik, amelyik szándékosan nem akar ebben az egész Wirtschaftsban részt venni.
3: Igen, igen, szépen mondod, még egy jelzőt tennék hozzá amit azokhoz, amikkel a kétfarkú kutyapártot illetett, hogy fiatalos. És a, a nem újság, mert már korábbi felmérések alapján is kimutattuk, hogy a, a fiatalabb korosztályokban kimakasló a népszerűsége. Tehát, ha, ha 40 alatt nézzük, és azért mondom a 40 alatt, mert, mert ez, ez egy igazi vízválasztó. Most egy pillanatra két farkú zárgójelbe téve, 40 alatt egyértelműen gyengében áll a Fidesz, mint 40 fölött. Tehát, hogyha, hogyha az országot így osztjuk ketté, a 40 alattiak körében ellenzéki győzelem születne. Hát persze a választási technika összes, csapdáig figyelembe véve, nem, nem olyan biztos ez, de a számokat csak úgy uh-huh. összeadjuk. És 40 fölött, és különösen 60 fölött pedig egyértelmű a, a, a Fidesz győzelme továbbra is. Úgyhogy itt, itt nagyon nehéz így, így gondolkozni a jövőről, mert ugye egy, alig egy év, alig kicsi, kicsi több, mint egy év múlva lesznek az európai parlamenti választások. Ezt nem győzöm hangos, hangsúlyozni, mert szerintem ezzel a, ugye a választók sem. Nem, nem gondolnak igazán bele. De, hogy de, mint ha, de mint
1: az ellenzéki pártok sem gondolnának bele. Hát Ahogy politizálnak, az... abból nem az tűnik ki.
3: Így van. Hát persze mindenki azt gondolja, hogy egy, egy, egy óriási utolsó nagy erőfeszítéssel biztosítani tudja minden párt, azt gondolja, hogy biztosítani tudja, hogy hogy bejut az Európai Parlamentbe. Ez az életben maradásnak nem csak szimbolikus, de mindenképpen a a záloga.
1: Vagy a párt halálának, mert könnyen lehet, hogy sokak számára ez lesz a halál.
3: Igen, ilyeneket nem szívesen jósolok, de ha megnézem ennek a túl hosszú pártlistának nem csak az tehát a, az alsó felét mondjuk, ott, ott több mint a fele olyan párt, amelyik pillanatnyilag nem éri el az ötszázalékos küszöböt.
1: Sőt, elég messze van tőle, nem, hogy négy-öt körül van, hanem kifejezetten messze Igen, van, nem. egy-kettő.
3: Nem szívesen dramatizálom, mert így is gyakran vádolnak, nem teljesen. Drámai A,
1: eredményekkel vádolnak
3: téged. Hát, azokat, hozzuk, azokat hozzuk, de hogy ezek mennyiben önmagukat, önmagát teljesíti jóslatok, az, az egy nagyon érdekes szakmai kérdés, és én tényleg nem szeretném ezeket erősíteni, de nagyon fontos, hogy szembenézzenek a pártok azzal, hogy nagyon kevés idő van, és ha még hozzáveszünk, hogy önkormányzati választások is lesznek, ahol viszont a a létkérdés az, hogy együtt tudnak-e működni, akkor, akkor nem lehetnek nem túlságos optimisták.
1: Akkor már tegnap előtt kellett volna dolgozni, vagy elkezdeni dolgozni. Na de még egy dolgot, amivel kezdtem is, és, és tulajdonképpen a ti felméréseteknek az első megállapítása az, hogy az utóbbi két hónapban, vagy a decemberihez képest jelentősen megnőtt azoknak a száma, akik szerint Magyarországon jó irányba mennek a dolgok. Ez nem azt jelenti, hogy a többség így gondolja, csak decemberben még 27% vélte azt, hogy jó irányba mennek. Most már 37, miközben 58 szerint rossz irányba. Tehát még azt kell mondani, hogy masszív többség van ilyen szempontból a azon az oldalon, amelyik hát nem feltétlenül Fidesz ellenes, de nem tetszik neki a világmenete. De mi lehet ez a markáns javulás? Hát a helyzet nem látszik javulni. Mitől? Igen.
3: <gül> ez egy, nekem se könnyű erre válaszolni, és csak az jut eszembe az a, az, az alap vissza, amikor Kón ilyen tanástalan és mondja, hajtogatja, hogy nem értem, nem értem. A rabi mondja, hogy Mit nem értesz, Kun? Hát majd én megmagyarázom. Ja megmagyarázni én is tudom, csak nem értem. Tehát én próbálom megmagyarázni, hát sok, sok oka van. Egy ilyen dolognak mindig sok oka van. Egyrészt tényleg azt kell hangsúlyozni, hogy továbbra is nagy többség van amellett, hogy nagy többség érzi úgy, hogy rossz irányba ennek a dolgok. A másik tény, hogy az elmúlt év végén egy, egy folyamatosan romló trend, E, csúcspontja, vagy mélypontja volt, ahogy tetszik. Szóval egészen kimagasló arányban érezték az emberek e, negatív. A, a, a rossz véleményük volt a helyzetről, meg a jövőről. Ebben a kérdésben az is a csalafintaság, hogy egyszerre fejezheti ki a pillagi állapotnak a megítélését, meg a jövővel kapcsolatos várakozásokat. Itt én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon negatív várakozás, talán egy, egy, nem azt mondom, hogy kellemes csalódás, de mintha azt éreznék az emberek, hogy megúztuk. Szóval itt már atomháborús fenyegetések voltak szinte mindennaposak. Nem mondom, hogy ezek elmaradtak, de az kiderült, hogy ezt, ez a háború ez végül is nem úgy néz ki, hogy Magyarországra is súlyos, közvetlen veszély jelent. Meg
1: nem fagytunk hát, meg, túl vagyunk a télen, hát és nem ez, fagytunk meg.
3: Igen, ez egy kicsit nevetséges egy politikai közvéleménykutatótól ezt hallani, de örülök, hogy te is szóba hoztad, mert valóban, amikor kisüt a nap, és az egész tél tulajdonképpen rendkívül enyhe volt, tehát minthogyha a természet egy kicsit a, a, a segítségünkre sietett volna, persze ez egyáltalán nem lehet örülni, miköz, mert hogy ez olyan fokú és annyira felgyorsuló klímaváltozást jelent, hogy én egyáltalán nem vagyok derülátó. És hát mondjuk ki azt is, hogy, hogy, hogy az infláció is azért bármilyen magas, de mégis stabilizálódott. És egy kicsit, ezt is lehet, hogy úgy érzik sokan, hogy, hogy megúzták, tehát, hogy nem, nem mentek tönkre, vagy valahogy csak kijönnek a kis pénzükből. Lehet, hogy ezek egy kicsit ilyen izzadságszagú magyarázatok, és az is lehet, hogy ez az inga megint ki fog lengeni, mert hullámzó dolgok ezek, mint ahogy a Fidesz támogatottsága is. Tehát azt is nagyon kiemeltet, hogy hogy a Fidesz 3% ponttal erősebb a teljes népesség körében, mint decemberben volt. Hát ez nem sok. És itt mindig arról van szó, hogy egyik hónapban úgy érzik, hogy valahogy elvesztik a, a hitüket, vagy elbizonytadnak abban, hogy a Fidesz támogassák, de nem mennek át a másik oldalra. Szóval ez, ez, ez döntő, hogy itt csak egy ilyen fajta harmon, mint egy ilyen harmonika, hogy hol egy kicsit kiebb húzom, hol egy kicsit visszatolom, szóval nincs, nincs a pillanatilag nem látszik semmi jelenem, nincs annak, hogy a Kidesztől komolyabb szavazó rétegek átállnának a másik oldalra.
1: Köszönöm szépen Hann nek a Medián ügyvezetőjének. Szervusz!
3: Köszönöm szépen, viszont
1: A vonalban pedig Dávid Ferenc, a DK országgyűlési képviselője, az Árnyék kormány gazdasági minisztere. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
1: Nem, nem fog belépni Matolcsi György a Nemzeti Bankelnöke a DK-ba?
4: Nem tudok róla, hogy jelentkezett volna. Azt gondolom, hogy azért a DK elnöksége elég figyelő mérlegelte volna a felvétel lehetőségét, de nem vagyok biztos most, hogy van-e ilyen szándéka az elnök úrnak.
1: Na de ha azt nézzük, hogy miket mondott az, az Orbán kormány gazdaság politikájáról, a nem létező célokról, a súlyos hibákról, akkor tulajdonképpen ezt a helyzetértékelést a, a DK árnyék kormánya is aláírhatná, nem?
4: Gondolom, és akkor egy kicsit komolyabb, komolyabbra fordítva a szót, Megengedi, mielőtt átérnek erre a kérdésre néhány a, olyan körülményre felhívnám a figyelmet, ami szerintem a hallgatók számára is fontos lehet és érdekes, én jelen voltam a mai parlamenti napon, az első perccel az utolsóig, a DK vezérszónoka voltam ebbe a kérdésbe. Az első, amit szeretnék mondani, és itt most nem Matócsiról beszélnék még, megdöbbentő volt és felháborító, hogy egyetlen, egyetlen kormányzati képviselő nem tartózkodott a tanácsteremben, holott Magyarországon bizonyára ön is tudja, minden minisztériumnak van parlamenti államtitkára minden
1: básonyszék üres volt. Ne Ez, hát ez, ez egyrészt egészen megdöbbentő,
4: másrészt feltétele, feltétele, feltételezem, hogy van valami,
1: van valami magyarázata erre, hogy ez miért történhetett. Hát, tudták előre, hogy mit fog a fejük közvágni?
4: Én, én ezt nem tudom, megmondom őszintén, azt lehetett látni, hogy a jelenlévő fideszes képviselők köplinyelni nem tudtak, és az előre leírt szöveget olvasták föl, ugye ami abló szólt, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, és a Magyar Nemzeti Bank mérlege kiegyensúlyozott. Ne felejtsen el, egy 21-es beszámolót vitattunk 23 mártság A másik nagyon, még mindig a külsőségekről, ha megengedi, nagyon feltűnő volt számomra, hogy két ellenzéki párt sem képviseltette magát a mai vitában, nemhogy nem szóltak hozzá, ott se ültek, sem a momentum, sem pedig a párbeszéd. azt gondolom, ez is, is egy fontos dolog, De, hogy amikor a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszél, akiről azért tudjuk, hogy tud érdekeseket mondani, emlékezzen, december 5-ére, ennek ellenére. Hát, hogy ne, két er- erre még párt be is
1: fizetett volna az ember, hogy jegyet veszek a következő előadásra, nem? De ők ingyenbe mehettek volna, miért nem?
4: módászik no, nem érdekli őket hát a Magyar Nemzeti Bank elnökének a véleménye. A, a harmadik szintén külsőségekben, de szerintem külsőséges dolog, de szerintem azért egy picit jellemző arra is, hogy a Matolcsi volt a, hát kvázi az előterjesztő, ő, ő állhatott fel a pulpitussal az első 30 ben Ahogy elmondta a beszédét, rögtön távozott, és ott hagyta a Nemzeti Bank alelnökét, aki a végén, ugye, a legvégén összefoglaló értékelést tehetett. Nagyon fontosnak tartok még valamit elmondani, mielőtt a részletekben benne, még nem egyszerű röviden összefoglalni, igyekszem gyorsan beszélni. A, nagyon fontos, hogy minden kedves hallgató, és ön is tudja, én amit ma hallottam, azt nem azzal a kérdés, és itt van az önkérdés, hogy akár megfelelez egy, egy, egy kemény kormánykritikának igen megfelel, de ez engem nem töltel örömmel, mi nem ellen vagyunk. Én sokkal jobban örültem volna, ha a Magyar Nemzeti Bank elnöke egy, egy olyan pályát rajzol fel, egy olyan sikertörténetről beszél, hogy van kiúta ebbe a kilápástalan helyzetbe. Természetesen én elsősorban is a beszélgetésünk remélem ebbe az irányba, mert a matolcsi célra kritikának egy jelentős részével. Egyetértek, hiszen kőkemény kormánykritika. Ami elfogadhatatlan, és mielőtt a részletekbe belemennénk, ami elfogadhatatlan, hogy tolja el magától a felelősséget. Persze, ez, te,
1: más, ez te, egy ne. másik kérdés, ez egy nyilvánvaló volt, hiszen úgy tett, mintha minden jól ment volna szinte 19, de legalább legalább 19-ig, de de esetleg 21-ig, és hát ők hiába szóltak, meg hiába léptek rá a fékre, a kormány csak nyomta nyomta ki a pénzt, amit természetesen tudjuk, hogy a választási kampány miatt történt, de, de úgy tett, mintha ők mindent megtettek volna, hogy miközben a Magyar Nemzeti Bank öntötte ugyanúgy a pénzt, csak talán nem az utolsó hónapokban a magyar gazdaságra, hozzájárulva az infláció és hozzájárulva a kormány politikai céljainak eléréséhez.
4: Ugyanakkor ennél talán még jobban érthető felelősségét is elmondanám a bankernöknek. Folyamatosan a LADA költségvetési politikát kritizálta a 21-est, a 22-est, a 23-as. Kvázi az, hogy a költségvetés hozzájárult erhez az inflációs pályához. Na most én a nem az ő fejére, mert már nem volt ott, de elmondtam, hogy azért álljon meg a menet, minden hallgatót pontosan tudnia kell, hogy Matolcsi György a költségvetési tanács tagja. Matolcsi György megvétózhatta volna a költségvetéseket, mindegyiket, 13 óta mind a tizet megtehette volna, de az üt, utóbbi évekét sziggya ő leginkább a 21-es, de a 22-es is, és az idei, ideire is negatív ö, megjegyzéseketem. Én megkérdeztem, hanem nem volt már ott, hogy de hogy lehetséges az, hogy ő ezt nem vétózta meg. Mindegyikhez a nevét adta. Még ahhoz is a nevét adta, amelyeket ugye rendeleti formában fogadtak el tavaly december karácsony végén. És ha, pontosabban, azokat, bocsánat, kébenysek.
1: pontosabban a nevét nem adta, mert, mert valahova külföldre távozott, és nem tudta aláírni sajnos, hát úgy, hogy az de ő állás... haza jött,
4: aláírta. amikor hazajött, utólag, utólag
1: aláírta. aláírta?
4: Aha. Így van, így van, így van. Most az, amiket elmondott, azok rémésztetbek voltak, mint a december 5 i előadása. Ugyanis most már nem csak azokat a kifejezéseket nem akarom megismételni, amiket ő mondott, hogy gyakorlatilag a magyar Magyarország termelékenységi csődbe van, az, hogy pénzügyi csapdába vagyok, az, hogy pénzügyileg az összeomlás szélén állunk, és nem akarom raggozni. Ami döbbenetes volt az ő szájából, és szinten, azt mondom, ez nem hangzott el december 5-én, de most kimondta, hogy ez egy reformok nélküli ország. Most 12-13 év kormányzás után, aminek együtt ő is részese volt 2010 és 2013 között, Kimondani és nevesíteni, hogy sem az oktatásban, sem az egészségügyben, sem a környezetvédelemben, sem a modern beruházások területén, ez az ország nem lépett előre szenni, ez ez borzasztó, félelmetes hallani. Vagy azt hallani, hogy igazából ebből a helyzetből, amiben most belekerültünk, és az ő felelőssége megkerülhetetlen, ez egy tíz éves távlat még ebből Kikászálódunk. Tehát én azt gondolom, azt gondolom, és talán én elmondtam még az inflációs számokat is. Hogy sokszor szokták mondani, hát hogy ugye az árfolyam politikáért a Magyar Nemzeti Bank nem felelős. De könyörgő. Az viszont a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben nevesítve van, hogy az inflációért, a pénzromlásért, a forint stabilitásáért bizony a Magyar Nemzeti Bank. Felelős, és ugye ön is idézte a műsorba, én is tudtam már reggel, mikor a beszédemet elkezdtem, és fél kilenckor ugye megjelent a KSH-nak a termesztő újabb száma, viszont Magyarországon továbbra is 25 százalék a, a nyugdíjes infláció, majdnem elérje a 27 százalékot, tehát az elnök semmiféle olyan pozitívumot nem tudott mondani, ami, ami megnyugtathatná a társadalmat. Az is egy, egy rémisztő és, és, és ö, ö, jelenség volt, hogy semmiféle kiutat nem mondott. Semmiféle olyat nem mondott, hogy ő most mit szende konkrétan. Ilyen elmondta a szokásosat az ássapkáról, elmondta a kormány felelősségét mindenről, ebben nekem nincs vitám, hogy a kormány felelősséget teszi ezért, de előkelő idegenként viselkedni, mutogatni, és, meg, és, és, és honnan árandon arra hivatkozni, hát ugye ki jelezték. Hallotta, hallotta ön matolcsit tombolni a költségvetés elfogadása akkor? Hallotta matolcsit valaki tombolni, amikor az intézben intézményért bevezették? Azt, azt a hazugságot is még megengedte magának, én annak nevezem, hogy a magyar gazdaság 21-ben tért rá az inflációs fájára. Mindenki pontosan tudja, hogy 2017 óta, az 6 éve volt, ő akkor is a Magyar Nemzeti Bank elnöke volt, Magyarország akkor került rá az inflációs Igen. pályára, csak akkor nem volt olyan zavaró, mert ez az infláció 3-4 volt, de az Európai Uniós infláció akkor is a fele volt. Tehát igazából ez a beszéd ma, megismételve a december 5-ét, azért azt teljesen egyértelműen kimondta, hogy a Magyar Nemzeti Bank és Magyarország kormánya teljesen külön pályámozott, mozott, elvi különbségek vannak, de még azt is megengedte én privátim azt mondani, hogy egy nincs személyes sértő, sértettsége. Cse- hát ezt én nem tudom. Nem Igen, ez, ez egy
1: érdekes mondat volt, hogy sértődött a jegybank elnök, frusztrált, összeveszett a miniszterelnökkel, nem Isten őriz, elvi ellentét van a jegybank és a kormány között. Jó, lehet, hogy ő nem sértődött meg, de mi van, a Orbán Viktor megsértődik? Na,
4: akkor a mai kormányülésen megtudjuk, mert gondolom teljesen véletlenül, mert után után kormányülés van, és még, még talán én úgy tudom, lehet, hogy ön jobban informált, mint én, nagyon érdekes lesz a holnapinak, mert holnap, úgy tudom, hogy a gazdasági kamara évhagyítója van.
1: És nekik, olyan, beszélni.
4: A miniszterelnökön kívül a pénzügyminisztert is, és a jegybankelnököt is. Az elmúlt években már nem volt ott, de mindenféleképpen mindenképpen kívá, érdekes dolog lesz, hogy Matócsima elmondta ezt a Hát azt mondom, beismerő vallomás, becsomagolva egy vádiratba, ez érdekes műfaj. Holnap, ma délután ugye kormányűrés van, holnap, ha jól tudom, akkor a kamarának lesz ez a nagy rendezvénye, ahol gondolom a miniszterelnök el fogja mondani az új irányt. Ami rettenetesen nagy probléma, hogy a magyar vállalkozók, a magyar munkavállalók és a magyar nyugdíjasok egyrészt, az utóbbi két hónapban értesültek arról, hogy december 5-e ugye, a fordulónak, hogy itt borzasztó rossz irányba mennek a dolgok. Érzékelték a bőrükön, de eddig mindenki azt mondta, hogy sikertörténet. Matolcsi ma elmondta, hogy a magyar érelmiszeripar csődhelyzetben van, hogy Európa legkevésbé termelékeny élelmiszer feldolgozó ipara van Magyarországon. Könyörgöm, én abban a hídben éltem, hogy a 10 milliós Magyarország 30 millió embert is el tud látni mezőgazdasági termékekkel és feldolgozott termékekkel. Erre meg kell tudnom a Magyar Nemzeti Bank elnökétől, hogy csak Bulgáriában rosszabb a helyzet. De még, ez a,
1: de még ez az akkumulátor nagyhatalmi aspiráció sem tetszik Matolcsinak. Ugye nem csak az ellenzéki politikusoknak, nem csak a közgazdászoknak, akik nincsenek bekötve közvetlen a kormányhoz nem tetszik, hanem a nemzeti bankernöke is azt mondja, hogy ez egy tévút ezen az alapon nem lehet felzárkózni a fejlett világhoz. azért ezek nagyon-nagyon érzékeny kérdések
4: ez egy nagyon érzékeny de megint az a, az, a, az a elbizonytalan, amit az a, az keletkezik az emberben, hogy egyébként mi egyet, egyet is érthetünk, Natócs, hogy az akkumulátor beruházza. Én személy szerint egyetértek vele, hogy elhibázott ilyen méretű gyárat telepíteni Debrecenbe, de könnyörködve ezt ez akkor mondja el, amikor már Debrecenben forradalmi helyzet van. kiált yeah. vagy, 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 kiáltó is markánsan beszélt erről, Valahol, én nem, emlék, nem emlékszem rá, ez december 5-én se mondta, de, de ami ebben a tragikus, hogy itt teljes bizalomvesztés van. Tehát gondoljon bele, az egyszerű magyar kormány, aki most minket hallgat, az azt hallja, hogy ha belenéz majd este a híradókba, vagy, vagy különböző műsorokba, azt fogja látni, hogy Magyarország hogy a kormánya és Magyarország nemzeti bankja, nyilvánvaló, hogy a végrehajtó hatalom a, a, a felelősség, a Orbáni felelősség van, de a bankjelnök felelősségesen sem megkerülhető. Hova vezetik ezek az emberek ezt az országot? Milyen, miféle bizalma lehet ma egy kisvállalkozónak, egy nyugdíjasnak, egy munkavállalónak, egy diáknak, ahol egyébként a bankjánrök megmondja, hogy az oktatásban nem volt refl, vagy, vagy, vagy a bankjánröke elmondja, hogy az idei év egy, egy stagflációs év lesz. Magas infláció gyakorlatilag nulla növekedéssel. Tehát ez, ez azt kell mondanom, hogy ez a, a gazdasági érdekességén túl, ez egy, ez egy vesztenetes rossz üzenet. Ez azt jelenti, hogy a hajó kormányát viharban, nagy viharban, és nem a háborúra gondolt, össze-vissza rángatják rángatja a bankelnök, rángatja a kormányfőt, rángatja a gazdaságfejlesztési minisztert, és nem tudjuk, hogy mit fog csinálni a pénzügyminisztert. És
1: ráadásul ugye még olyat is mondom, igen, még olyan jóslata is voltak, hogy a, nem is annyira jóslata, ez nyilván már csak józan számítás, hogy a kamatkiadások a növekvő eladósodás miatt jövőre a GDP 4,6 százalékára nőnek, és ez egy, ez egy csapda helyzet, ami fenntarthatatlan, hát ez, ez, ez olyan, amitől elvileg hogyha ha matolcsinak hinnének a nemzetközi pénzpiacok, az a baj, hogy akkor se hisznek már neki, ha igazat mond. Akkor azonnal megindulna a támadás a forint ellen. De úgy látszik, hogy már mondhatja ő a legnagyobb igazságot is, akkor is legyintenek rá.
4: Visszatérve a mondásnak a jelentőségére, hogyha a GDP 4,6 át jelenti, hogy a szöbb mint ezer milliárd forintos terhet jelent. Tehát itt nem néhány 10 milliárd forintról van szó, hanem ezer milliárdos tehervállalásról. Matocsi egyébként kifejezte a, a, a kétségét abban is, hogy az idei költségvetési előirányzat egyrészt tartható-e, a 3,9 os terszinten, véleménye szerint nem, és a magát a költségvetést is egyébként infláció gerjesztőnek tartja, könyörgöm, akkor miért adta hozzá a nevét? Szóval nagyon-nagyon rossz kedvűen és nagyon-nagyon sok bizonytalansággal jöttem ki a parlament ülésterméből, és talán egy keretet adhat annak a beszélgetésnek, hogy ezt a beszédét úgy mondta el Matócsi Győz, hogy a magyar kormány részéről senki nem volt ott, és senki nem reagált rá. Mert azért elvárhattuk volna, hogy egy pénzügyi államtitkár, vagy egy gazdaságfejlesztési államtitkár, akit azért fizetnek, hogy ott üljön a parlamentbe, mert parlamenti államtitkát valamiféleképpen reagál erre. Nem történt meg, és ezt nagyon súlyos hibának tartom.
1: Köszönöm szépen Dávid Ferencnek, a DK országgyűlési képviselőjének. Viszont hallásra.
4: Viszont hallásra minden jót. Megbeszéljük
0: Bolgár György és a Hallgatók műsora A műsor telefonszámai 061 387 8452 és 061 387 8453. 53 Háló, jó
1: napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Bolgáro Gábris László vagyok. Örülök, hogy újra tudunk beszélni. A hölgyeknek már mondtam a telefonban, hogy én is boldog nőnapot kívánok nekik. Ezúton is a Tudrádió alkalmazott csajnak, de ugyanakkor minden nőhallgatónak úgy szintén. És az, hogy ki a legnépszerűbb, meg ki a, a legdicsőbb magyar politikus vagy gazdasági vezető ezt Ráhagyom azokra, akik ehhez jobban értenek, mert ezt nem tudom. Én a Matolcsi hozzászólása parlamenti, ami lényeges beszédéhez, illetve ezzel szorosan összefüggő tegnapi Andor László interjúhoz szeretnék hozzászólni, tegnap nem volt rá időm, hogy fölhívjam, de jobb is, legalább, hogy a Matolcsit is lehetett hallani. Igen. Hát a Matolcsi az szerintem... Ez szerintem nem csak az én véleményem, nyilván sok más józanul gondolkodó vélemény. Ő feltehetően a legmagasabb vezető gazdasági szakemberek nevében is nyilatkozott, mert nyilván megkérdezte őket, azért nem, nem egyedül a, a kis <coughs> dolgozó szobácskájában döntötte el ezt a beszédet, úgyhogy ez egy lényeges, és én szerintem nagyon-nagyon meghatározó a jövőre nézve, ellentétben azokkal a híres híreztelésekkel, amik szerint minden nagyon előre halad. Hát a Európai Unió 25-26. helyéről persze elég egyszerű egy-két pontra előre jutni, ami rögtön már pozitívat jelent, de a matolcsit azt el kell fogadni, mint egy döntő tényezőt, aki a későbbi hiterekben is nyilván szerepet fog játszani, mert Orbán önnyeküle nagy kéterű, milliárdos itt nem fog tudni
1: fölvenni. Hát azt nem tudom, de egy dolog biztos, hogy ilyen mértékű és ilyen hangos és látványos nézetkülönbség konfliktus a nemzeti bank vezetése és bármelyik kormány között még nem volt. Hát nem, hogy Orbán is az ő volt gazdasági bizalmasa és minisztere között, mert egyértelmű volt, hogy kéz a kézben dolgoznak, erre ugye Orbán is számos utalást tett, és hogy az elmúlt időkben ennek jelei voltak már egy-két éve is a pénzügyminiszter Varga Mihály és Matolcsi György közötti szóváltásokban, de hogy ennyire nyilvánvalóvá vált ez a, ez a hasadás, ez a szakítás, ez, ez normális körülmények között nagyon rosszat sejtetne, így azt tudjuk mondani, hogy nagyon érdekes, nagyon látványos, matócsinak van igaza, ami meglepő, mert annyi marhaságot tudott összeordani az előző tíz évben, hogy az ember csodálkozik, bár mindig is felkészült közgazdásznak tartották, de mintha eltszaladt volna alatta a politikus ló. Na, a lényeg az, hogy a, egy ilyenfajta nemzeti bank és kormány közötti összetűzés ennek súlyos gazdasági következményei kellene, hogy legyenek. És úgy látom, hogy nincsenek azon kívül, hogy matolcsi tomból.
5: Hát majd meglátjuk, mi lesz. Ugye ezt, ezt nyilván mások is az EU-ban, és meg a külföldi diplomaták is, gazdasági szakértők, és a magyarországi vezető emberek, akikkel. Én szerintem zárójelben a legfontosabb négy-öt vezetővel ő egyeztetett. Ezt én, ezt én úgy gondolom, hogy a hátterét és a, a hátát biztosítsa. Ha nem így van, akkor, akkor mindegy. Akkor is jó. És ezzel azt szeretném csak hangsúlyozni, amit tegnap Andor László mondott, amit megint tételesen, részletesen, alaposan végigjárták, és nagyon jó volt. Az internet úton volt, amin hallottam. Valóban így van, hogy az Európai Unió ö, ö, intézményes és, és elvi alapokon fogja ezen túl a, a további pénzeket ö, ö, tárgyalni, még nem fog újsítani, tárgyalni, és az Orbánnak jelen főleg főleg ekkora matolcsi háttérrel, Nem sok esélye van, hogy bármilyen pénzt is kapjon, és hozzáteszem, az európai és a nemzetközi gazdaságban azért úgy van, hogy a kínai bankok is nem úgy adják a pénzt, hogy Orbán fölhív a telefonon a kínai pénzügyminisztert, hogy kéne 20 milliárd euró vagy 20 milliárd dollár. Igen, értettem, holnap utaljuk a pénzt, hát ez Kínával sem fog menni. Tehát ez, ez így nem fog menni, és a másik meg az, hogy nyilván tudnia kell Orbánnak, hogy a kínaiak a nagyobb téterű pénzt esetleg, esetleg nem biztos, esetleg äh, hiteleznek, milyen kamatokkal és mit várnak el érte. Tehát äh, akkor majd ő fog vigyált és ő fogja a parancsokat végrehajtani, ahogy a kínaiak szeretnék. Az EU-ban megteheti azt, hogy ugál de ettől pénz nem lesz sajnos. És äh, az a számolása, hogy tegnap Andor László is mondta, különben egyszerű megkérdezni Dobre Fárát, vagy, vagy képviselőket, nekem is vannak képviselő illetve a Vera Jurovánál egy közösen munkatárs ismerősöm, akik ezt a átmeneti dolgot is már mint, mint intézményes és alapvetően jogellenes dolgot tárgyalják, és az alapvető jogellenességből Magyarország ha az Orbán nem változtat, nem fog kijönni, tehát igazából nekünk az volna a dolgunk és ahogy az előző hozzászól is mondott, egy-két embert ki nézni, aki irányítja az ellenzéket, és kénytelen azok azt mondani, hogy az Európai Unió való kilépés előtt, vagy és előtt meg kéne valahogy oldani, hogy az Orbán kormányt meglevátsuk.
1: Hát igen, előbb váltsuk le az Orbán kormányt, mint hogy kilépnénk, vagy Fontos kilépnénk az Európai Unióból, nehogy megtörténjen ez. Csak az a baj, hogy az ember már nem látja ezt teljesen lehetetlennek.
6: Hát igen, én
5: tulajdonképpen, én is, ahogy az előző hozzászólók is mondtak, nagyon okosan beszéltek, ezt a matolcsi beszédet is, meg a, gyorsan, mellékesen hozzáteszem, én múlt héten Svájcban voltam, meg az előtt héten is, a, a Dibet vohet című újságnak az interjújában, megmondanám, hogy mennyi rezonanciája volt ennek az interjúnak,
1: jó, hát lula, lula, igen, lula, igen. A Veltvoca szélsőjobbra csúszott újság lett Svájcban. Igen, ez egy szélsőjobbra
5: csúszott újság. Svájcban százezeres olvasó táborra van, az ország lakossága 7 millió. Se Ausztriában, se Németországban nem számít ez az újság, tehát lényeges befolyása nincsen. A, a, a főszerkesztője egyébként az ismert szélsőjobboldali újságíró aki erősen migráns ellenes, de tegyük hozzá erősen magyar és kelet-európa ellenes is. Tehát ezt, 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 ezt Orbánnak nyilván nem mondta, de mi ezt így tudjuk. Mm-hmm. Tehát ő, ő nem hajlandó ezt a kelet-európai stílust átvenni, ezt ugye megint nem mondta Orbánnak, de ez is benne van, hogy mindenféle ilyen hogy így mondjam finom kihajlási tendencia az ö, nyugaton ö, ö, pontosan ellenkezőt váltja ki. Tehát azt érzékelik, hogy ha valaki abban a csapatban játszik, akkor maradjon ott és ne ö, ö, ugye És ö, ha nem abban a csapatban akar játszani, akkor meg lépjen ki.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont, hallásra.
5: viszont hallásra.
1: A telefonnál pedig Gyöngyösi Márton, a Jobbik, Konzervatívok Európai Parlamenti Képviselője és elnöke. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nem hangzik ez az önfülének egy kicsit idegenül, furcsán, hogy jobbik, konzervatívok, ez lett a párt új neve.
7: Egyáltalán nem lévén, hogy elég sok munkám volt benne, hogy ez a, ez a névésbrendváltás megvalósuljon, és hogy a párt az, az így a nevében is tükrözve azt a értékrendet, amit régóta képvisel.
1: De azért is lepett meg ez engem, bár önök hangsúlyozták már egy ideje, hogy önök valóban egy konzervatív, jobb közép polgári párttá akarnak válni, és erre, erre törekszenek, vagy remélik, hogy ezt a célt el is érték, mert... Betenni ezt a párt nevében, ez ugyan egy határozott állásfoglalás, és akár dicsérhető is, még, még bármilyen szempontból közelíti meg az ember a dolgot, csak Magyarországon ennek a konzervatív jelzőnek, azon kívül, hogy sokan használják sok mindenre, valahogy nincs magával ragadó politikai ereje. Ezt fölmérték, vagy, vagy próbálták vizsgálni, hogy hozzáad az a jobbik imázsához, brandjéhez, ha tetszik, hogy konzervatívoknak is nevezik magukat?
7: két dolog. Ugye nekem személyesen is már több alkalommal meg kellett védenem ugye a, a jobbiknak a, a jobb közép polgári konzervatív pozícióját. Ugye még Vona Gábor a, a sokadik elődöm hirdette meg ugye a Jobbiknál a néppártosodást, és számtalan kísérlet történt arra a párton belül, hogy visszarengassák a pártot a régi radikális múltjához. És ugye 2018-ban is, amikor a most már mi hazánknak nevezett formáció, ugye elkezdte bontogatni a szárnyait, akkor nekem személyesen is abban nagyon sok szerepem volt, hogy, hogy lezárjam ezt a, ezt a folyamatot, és azokat az embereket, akik, akik vonagábor távozását követően vissza akartak térni a régi radikális múlthoz, azokat eltávolítsam a, a pártból, illetve akkor frakcióvezetőként a, a frakcióból. Tehát, hogy ez egy, ez egy ilyen folyamatos e, e, munka, és abban nagyon, nagyon sok e, komó hogy energia volt, meg munka, hogy ezt a, ezt a pozíciónkat megőrizzük, és végig, és, és megkoronázunk igazából a néppártosodást ezzel a, ezzel a név, névváltással is. Hogy ez ugye mennyire, hogy ez mennyire vonzó Magyarországon, eh, azt, én, azt én nem tudom, de, de azért a politikának, meg egy politikai pártnak ugye van egy olyan küldetése is, hogy, hogy azért egy, egy eszmét azt, azt népszerűsítsen és megpróbáljon vonzóvá tenni. És hogyha valaki meghallgatta az én évadító beszédemet másfél héttel ezelőtt, ugye múlt múlt előtti hétvégén szombaton, akkor abban próbáltam nagyon világosan és szinte didaktikusan végigmenni pontszerűen azon, hogy egy, 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 egy polgári konzervatív, keresztény konzervatív párt az, az mit képvisel és mit nem képvisel. És ebben a tekintetben az, amit most a Fidesz csinál ugye a, a mi hazánknak a segítségével, ugye próbálják a jobboldaliságot, próbálják a keresztény keresztén konzervatív gondolatot kisajátítani és teljesen lejáratni. És szerintem az tényleg azt küldetésnek fogom fel, hogy ezt az eszmét, ezt az eszmeiséget, ezt a politikai értékrendet, ami tényleg egy nagyon nagy múltra tekint vissza, ezt, ezt megpróbáljam újra definiálni, és megpróbáljam megvédeni azoktól, akik ezt megpróbálják teljesen lejáratni, és végérvényesen kisiklatni.
1: Hát ha ebben sikerrel jár, akkor ez egy komoly politikai fegyvertény lenne, de eddig valahogy bárki próbálta meg bármilyen érveléssel vagy formációk szervezésével, legutóbb például azért a leglátványosabban Márki Zajpéter kísérletezett ezzel, hogy majd ő megmutatja. Nem sikerült nem, most nem, ne is erről az oldalról nézzük, hogy milyen hibák miatt, hanem, mint hogyha a Fidesz szavazói rendíthetetlenek volnának abban a hitükben, hogy a Fidesz képviseli az igazi magyar érdeket, az igazi magyar nemzeti érdeket, a magyar konzervatív, a magyar keresztény érdekeket, Európát is, a, az európai keresztény értékeket is ők védik, szóval, mintha nem lehetne őket lebeszélni arról, sok sok hazugság tetten érése ellenére sem, hogy a Fidesz ennek a íteles képviselője.
7: már Márkizaj Péter ugye, ugye nem egy pártot vezetett, tehát ő egy, ő egy, ő egy ő itt civilként definiáló uh, uh, politikai szereplő, uh, jelenleg is polgármestere egy, egy, egy településnek, tehát igazából uh, nem egy, nem egy politikai ő, ő, ő nem... Uh, um, épített föl egy politikai mozgalmat, vagy egy politikai pártot, amelyik ezt, amelyik ezt következetesen az általára tűzte volna. Hanem csak, MMM, ha
1: csak beszélt róla alkalmanként.
7: Hát, igen. Beszélt róla, meg ugye az MMM, ami, ami csak talán valamilyen szervezetnek nevezhető, azért egy nagyon, egy, egy nagyon heterogén, nagyon összetételét tekintve egy nagyon komplex szervezet volt, nem deklaráltan a polgári konzervatív, keresztül konzervatív értékrendet tűzte az e, e, Tehát, hogy ennyit csak, hogyha már így megemlítette a már Péterféle féle kísérletet, és, és hát ugye mindez a, 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 a próbálkozás, ugye ráadásul egy nagyon bonyolult hatpárti szövetség összefogásában kulminálódott, vagy hát egy eretett kísérletben, ami, ami nem sikerült tavaly április is harmadikán, de, de én úgy gondolom, hogy ennek az eszmének hosszú távon van létjogosultsága a Magyarországon, én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy igenis az egy nagyon szép küldetés és egy nagyon szép feladat, hogy bebizonyítsuk azt, hogy a Fidesz az a lehető legtávolabb áll a, 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 a konzerv Nemzeti konzervatív értékrendtől, hiszen például az a, az a gazdaságpolitika, amit képvisel, az közelebb áll a, 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 a kommunizmushoz, mint a, mint a jobboldali konzervatív gazdaságpolitikához. Az a politika, ami tíztatja a vitát, és ami, ami, ami egy ilyen egyre inkább ilyen autoriter rendszerekre hajaz, ez ez minden csak csak, csak nem nem nevezhető konzervatív eszmének, és akkor még ugye a társadalom politikai, vonatkozásokról még nem is beszéltünk. Tehát a a Fidesznek a politikáján szinte pontról pontra végig lehetne menni, és bizonyítani lehetne azt, hogy hogy ez nem egy egy konzervatív, és főleg nem egy keresztény-konzervatív eszmeiség, amit a Fidesz képvisel ma Magyarországon.
1: Tulajdonképpen nem ez volt az alkalom vagy ürügy arra, hogy beszélgessünk, bár mindenképpen fontosnak tartom és meg akartam kérdezni, hanem hogy levelet írt Orbán Viktornak abban a feltételezem hiú reményben hogy hajlandó lesz az ön javaslatát megfogadni és leülni az ellenzéki vagy parlamenti pártokkal annak a határozati javaslatnak a megvitatása vagy megbeszélése, átalakítása ügyében, amelyet a Fidesz nyújtott be a parlamentnek az Ukrajnában folyó háborúról és egy ilyen békepárti nyilatkozatnak szánnák, csak hogy jelenlegi formájában, úgy látom az ellenzéki pártok ezt nem hajlandók elfogadni. Ön meg azt javasolja, hogy hát üljenek le, beszéljünk róla, ez egy fontos dolog, hogyha itt lehetne egy nemzeti konszenzus létrehozni, az mindenkin csak segítene. Ebben önnek igaza van, de én meg azt mondom, és valószínűleg Orbán is, hogy lehet, hogy mindenkinek segítene, csak nekik nem, csak a Fidesznek nem, mert ők szándékosan akarják élezni itt a, a különbségeket a kormány és az ellenzék között, mert úgy érzik, hogy ez a javukra szól.
7: Azért nem, azért nem volt fölösleges így a bevezetőben beszélgetni ugye a, a, a konzervativizmusról, vagy nem nemzeti konzervativizmusról, mert pont ez a, ez a, ez a tegnapi ditta, ami lezajlott a parlamentben erről a határozati javaslatról, erről a Fidesz szerint békepárti határozati javaslatról, ez nagyon jól rámutat arra, hogy a, a, a Fidesznek a gondolkodása az mennyire távol áll a, a konzervatív eszmeiségtől. Ők ugye magukat nem a, a nemzeti együttműködés rendszerének nevezték el, ugye még 13 évvel ezelőtt, ami úgy előfeltételezne egyfajta egy együttműködést, legalább a nemzeti sors kérdések kapcsán, vagy az igazán fontos kérdések kapcsán. Ugye valahogy az ember, amikor meghallja az, hogy nemzeti együttműködés rendszere, akkor ugye arra gondol, hogy jaj de jó, jön majd jön egy olyan, kormányzat, meg jön egy olyan e, e, rendszer, vagy jön egy olyan e, politikai párt, amelyik e, félre tudja tenni a, a, a pártpolitikai csatározásokat legalább egy-két nemzeti sorskérdés vonatkozásában. E, az orosz-ukrán háború az meggyőződésem szerint e, pont egy olyan téma e, nagyon sok minden miatt, amiben e, a magyarországi politikai pártoknak, és nem is csak a pártoknak, hanem mindenkinek fölül kellene egy picit emelkednie a, a, a pártpolitikán és a, a mindennapi belpolitikai e, csatározásokon. És én pont azért fordultam a, a, a miniszterelnökhöz egy levélben, mert látva azt, hogy milyen irányba halad a magyar kormányzat ebben a kérdésben, és milyen módon próbál ebből a kérdésből is e, egy, egy, egy olyan e, egy olyan témát kreálni, aminek mentén még jobban meg lehet osztani a magyar társadalmat. Próbálja beskatujázni az embereket békepártiakra és háborúpártiakra, miközben szerintem nem hogy Magyarországon, de, de, de a világon nincs olyan, de hogy a Nyugati Szövetségben, az Európai Unióban, meg a NATO-ban egészen biztosan nincs háborúpárti ember vagy párt, abban én egészen biztos vagyok. És az a hogy megpróbáljuk az ellenzéket háborúpártinak beállítani, magukat meg úgy békepártinak, hogy közben Vladimir a, a és a Kremlnek a narratíváját visszhangozzák nap mint nap, ez nagyon-nagyon beszélyes játék, és ez olyan mélyen oszthatja meg a magyar társadalmat a jelenlegi Magyarországon élő társadalmat, meg a határon túli magyar társadalmat is, hogy az már a, a hosszú távú nemzeti érdekeinket alapjaiban veszélyezteti. És én ezért merészkedtem a, a magyar miniszterelnökhöz fordulni egy olyan levélben, amiben tényleg próbáltam őt nem tehát komolyan venni őt, mint, mint tényleg magyar miniszterelnökhöz szóltam, hogy őt tényleg most abban a pozícióban van, hogy egy ilyet létrehozhat ez. Csak politikai szándék és akarat kérdése. És, és, és ebben nagyon szívesen, ebben vannak partnerek. Én úgy látom, hogy a magyar ellenzék minden pártja vár arra az alkalomra, hogy legalább ebben a kérdésben próbáljunk meg egy közös platformot keresni, mert én azt látom, hogy a magyar kormányzat teljesen elszigetelte magát, és miközben hivatkozik arra, hogy a Vatikán a szövetségese, még ez sem igaz, mert a Vatikán is igazságos békéről beszél, nem pedig egy minden feltétel nélküli békéről, ami kizárólag olyan lehet, mint Magyarországon volt november 4-e 1956 után, ami, amit nem kívánok senkinek, az ukránoknak sem, mint ahogy magunknak sem kívántam volna 56 lezárása. És
1: van olyan reális elvárása, hogy egy, egy önkényúr, ami ennél Orbán vált Magyarországon, erre képes realisztikusan és, és normálisan a mondjuk demokratikus politikai keretek között
7: elvárhatóan
1: válaszolni?
7: Uh, én, 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 én politikus vagyok, és hogyha ha nem lenne remény, eh, akkor, akkor nem csinálnám, meg főleg nem vezetnék egy magyar ellenzéki pártot. Eh, akkor én, 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 ha nem hinnék abba, hogy valamikor majd csak eljön egy olyan pont, amikor, amikor kormánypárti és ellenzéki politikus az, az tud nemzeti ügyekben legalább, legalább eh, beszélgetni annak reményében, hogy valami közös eh, minimumra, vagy nemzeti minimumra el tudunk jutni. Én ebben, én ebben hiszek. Az, hogy ez most pont ennek az ügynek a kapcsán jön el, azt nem tudom, de egészen biztos vagyok benne, hogy nem szabad feladni, mert, mert el kell jönni egy ilyen ponton, hiszen ha ezen az úton haladunk tovább, akkor Magyarország az végletekig egy megosztott ország lesz, és olyan szinten szigetelődik el a világban, ami életveszélyes. Tehát én, én most ezt a jelenlegi történelmi helyzetet ezt legalább annyira szörnyűnek látom, és nem szeretnék pátoszos meg, meg, meg ilyen, ilyen vész, vészmadár lenni, de szerintem utoljára a trianon előtti időszakban vagy években lehetett Magyarország annyira elszigetelve a nemzetközi közvéleményben, meg a nemzetközi politikában, mint amennyire most el van szigetelve. Szerintem még akkor sem voltunk ennyire elszigetelve, mint most. És attól tartok, hogy túl sok empátiára meg szimpátiára sem számíthatunk, hogyha ezt a fajta politikát tovább folytatjuk. És ha beüt egy krach, akkor annak Magyarország kárvallottja lesz és hosszú-hosszú évtizedekre meghatározza Magyarországnak a sorsát.
1: Köszönöm szépen Gyöngyösi Mártonnak, a Jobbik Konzervatívok elnökének. Viszont hallásra.
7: Köszönöm szépen a lehetőséget, viszonthallásra.
1: hallásra! Háló, jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok, üdvözlöm szerkesztő Weltener János vagyok.
1: Parancsoljon, doktor úr!
8: Igen, egy kicsit a múltkori programokhoz, illetve témákhoz szeretnék megegzést fűzni, elsőként az orvosi kamara ügyéhez. Még pedig azért, mert ez a kötelező tagság, nem kötelező tagságról nagyon sok év elhangzott jobbra-balról, orvosoktól, nem orvosoktól, de a lényegről, már az általam lényegnek két dologról nem esett szó, hogy egy kamara az fönnképpen mi fán terem, és hogy miért jár ez együtt egy kötelező tagsággal. Nem untatom, hogy el, nem
1: miért untatna? Sőt, már kifejezetten hiányoltam is, hogy nem jelentkezett itt az elmúlt egy-két hétben, pedig ugye rendszeres, rendszeres beszélgető partnerünk, és, és hát gondoltam, hogy az orvosi kamera lefejezése ügyében van véleménye, úgyhogy kíváncsi hallgatom. Igen,
8: nagyon köszönöm. Ugye a, a kamera általában azoknak a de az egyesülete, amelyek emberközeli hivatásokat, foglalkozásokat űznek, és pont ebből fakad, hogy az interpersonális kapcsolatoknak kiemelt jelentősége van, és ezek nagyon szakmaspecifikussak. Tehát másképp foglalkozik a kliensével egy ügyvéd, másképp egy orvos, másképp egy pap, és akkor nem folytatom a foglalkozások nem teljesen felsorolását. És ebből fakad véleményem szerint, hogy a jog, a hagyományos polgári jog, meg jog nem tudja kellő pontosággal szabályozni, és kellő általánosságban szabályozni ezeknek a testületekbe tartozó hivatástudatú embereknek a működését. Ezért egy hivatásrendi belső szabályozásra is szükség van, amit etikai szabályozásnak, etikai kódexnek hívunk, és amit egy etikai kollégium állít össze úgy, hogy a teljes hivatás rendküldöttei szavaznak meg, és ezek után a panaszokat egy etikai bizottság, illetve több etikai bizottság tárgyalja. Hát ebben különbözik a a fizikai tevékenységet folytatóktól, már úgy értem, hogy akik fizikai értékeket állítanak elő, mint egy űrhajót, egy számítógépet, vagy egy téglát. Igen. Na most ahhoz, hogy egy testületi térkedhessen, a tagjai fölött, az természetes, de hogy olyanok fölött is ítélkezhessen, akik nem tagok, és akik nem vettek részt a szabályok kialakításában, és azoknak a követésében azok fölött nyilvánvalóan nem ítélkezhet egy szervezet. Ha van egy olyan társadalmi elvárás, már pedig úgy érzékelem, hogy van, hogy etikailag is szabályozottan működjenek például az orvosok, akkor az egyik jár a, a kötelező tagsággal. És számomra ezért érthetetlen a kormánynak a lépése, mert, mert így egy furcsa helyzetet hozott létre, nem mindenki lesz kötelezően tag, bár szerintem az öntudatos orvosok azok lesznek, és egy egészsügyi tudományos tanács fog etikai ügyekben véleményt mondani, akár súlyos véleményeket is, amire sem felkészülve nincsen, sem apparátusa nincsen hozzá, sem nem bírja az orvosok egyetértését ezekben a kérdésekben. Még az is kérdés, hogy a már meglévő etikai kódexet irányadónak fogja tekinteni az egészségügyi tudományos tanács bármilyen bölcs és tapasztalt emberekből áll is.
1: Mondjuk mennyi etikai ügy kerül, vagy került az orvosi kamara elé az elmúlt években? Ez egy Ez egy komoly foglalatossága tevékenysége a kamarának, vagy az volt?
8: Tudomásom szerint igen, én pontos számot nem tudok, de ezres nagyságrendről
1: van szó. Hát akkor tényleg nehéz elképzelni, hogy egy ilyen egészségügyi tudományos tanács, Agjai, akiknek nyilván más dolguk is van, de ráadásul a tudományos kérdésekhez értenek elsősorban, a nyakukba vegyenek egy egészen más dolgot, amivel rengeteg konkrét elfoglaltság
8: is jár. Igen, ráadásul nagyon szoros obst- adminisztrációról van szó, és kellemetlen is lehet a dolog, mert ugye elméletileg az etikai panaszokat elbírálja ezek után az egészségügyi tudományos tanács, és hogyha bármelyik ügyfél, akár aki a tette, akár aki ellen a tette, nem fogadja el a döntését, akkor bíróságig lehet menni.
1: Szóval komolyan de kell ott... ezt venni, nem lehet csak úgy, de, hogy szerintünk így van pont, vége, nincs vége.
8: Igen, és mekkora persz is ha mondjuk a bíróság egy-két esetben akár a több százból azt mondja, hogy az RTT tévedett, mm-hmm. vagy nem helyesen ítélte meg a dolgot, de biztos, hogy nem ők kérték ezt a feladatot. Persze, el nem persze. tudom képzelni.
1: Nem, mert nyilván kellett hirtelen valakit előkapni, és őket találták meg elsőnek, Igen. de hát ez önmagában elég riasztó és aggasztó.
8: Igen, na most ami nincs benne a jogszabályokban, etikai normák tekintetében, és csak etikai panasztal lehet élni, hogy egy egyszerű példát mondjak, egy beteg nyugodtan panaszolhatja azt, Ugye a beteg durván bánt vele, esetleg megalázta, vagy olyan körülmények között vizsgálta, ami sértette az emberi mi Ezeket a panaszokat hagyományos bírósághoz nem lehet benyújtani, mert nem ütközik jogszabályba. Ez csak etikai szabályokba ütközik, csak az idézőjelben mondtam természetesen. Úgyhogy még egyet tehet a, t- a kormány, hogy ez azt mondja, hogy ezek után pedig etikai panaszok nem lehetségesek.
1: Hát az is katasztrofális lépés volna, sőt, az még, még katasztrofálisabb. Meg, meg se tehetik, hát szerintem ezt, ezt elvileg kimondani gyakorlatilag
8: lehetetlen, nem? Hát én azt gondolom, hogy igen, vagy át kell alakítani a teljes jogrendet ennek megfelelően, tehát ennek az új helyzetnek megfelelően, tehát ez egy nagyon gyors, nem csak a végrehajtásában, hanem a végig gondolásában is nagyon gyors lépés volt, és talán nem vették kellően figyelembe a várható következményeket. A kormány megteheti, hogy korrigál, és én nagyon remélem, hogy fog korrigálni, mert a mostani helyzet az senkinek nem jó. Hát ez igen. Ez akkor is igaz, hogy persze korábban egy másik formány is megfordult.
1: Mi van akkor, a ma reggeli hírek szerint 15 ezer orvos már jelezte, hogy maradna a kamarában. Mi van akkor, hogyha körülbelül 50 ezer eddigi kötelező tagság túlnyomó része, mondjuk az 50 000-ből 35-40 ezer azt mondja, hogy igen, maradnék. Akkor az milyen nyomás gyakorló? erőt, tömeget jelentene, esetleg módosíthatná a kormánya most elfogadott jogszabályt, mert látná, hogy nem igazán jutott előbbre?
8: Hát azt nem várom a kormánytól általában és a mostanikor sem, hogy a saját hibáját belássa. Az mindenféle mea culpa nélkül is elképzelhető, hogy korrigálnak a szabályt. Szép
1: csendben, de, hogy senki de, meg ne hallja, ugye?
8: Igen, igen, az jó lenne, de az is elképzelhető lehetne, de ez mondjuk csak egy ilyen borgőzős álom lenne, hogy azt mondják a foglalkoztatók, azt mondja az okfő, tehát az a kórházi főigazgatóság és a magánvállalkozások is azt mondják, hogy már pedig számukra az etika egy fontos kérdés, ennek a biztosítéka, ha ezt az orvosi kamara végzés, ezért csak olyan orvossal kötnek foglalkoztatási szerződést, aki tagja az orvosi kamarának. Uh-huh. Ez egy érdekes válasz lehet, nem mondjuk a, a szolgáltatói oldal felől. Hiszen magának a szolgáltatói oldalnak is fontos, hogy az ott dolgozók egy etikai kontroll alatt, alatt, alatt legyenek. Igen, igen, igen. igen ez része a minőségügynek, ha úgy tetszik, mint ahogy a szakdolgozók és a gyógyszerészek meg is maradtak a saját kamarájukban mindenféle jogosztás nélkül.
1: Azt mivel magyarázza, hogy a most említett szakdolgozói kamara, meg a gyógyszerész kamara hát szép csendben nézi, vagy figyeli a történteket? Talán bíznak abban, hogy lesz ebből valamiféle kifarolás félig meddig, és jobb addig nem, nem vagy vagy élezni a vitákat?
8: Hát, ha arra akar finoman utalni, hogy sunyítanak, akkor igen. <gül>
1: arra akartam finoman utalni. Igen.
8: igen. De <gül> ez is vezet ahhoz a másik témához, amit ha szabad, akkor ide belekevernék, hogy, hogy nagyjából látszik, hogy egy erős értelmiség ellenes uh, rohamsorozatot élünk meg az elmúlt években. Uh, tehát itt a pedagógusokkal, az egészségügyben dolgozókkal, a Az egyetemekkel szemben sorra születnek különböző centralizációs intézkedések, autonómiát, működési autonómiát, ha úgy tetszik etikai autonómiát sújtó intézkedések, és ez ez valahol az ilyen darabbérben dolgozó, alacsonyan képzett dolgozói kategória felé próbálja nyomni a hagyományos értelmiséget, ha még beszélhetünk egyáltalán Magyarországon értelmiségről. És én ezt látom egy nagyon szomorú dolognak, és, és azért vagyok különösen szomorú, mert ezek a rétegek nem fognak össze, nem tárgyalnak egymással, nem alakítanak ki közös álláspontot, nem próbálnak meg közösen nyomást gyakorolni. És úgy látszik, hogy tömeghatásunk sincsen már mindebből következően, mert ugye ha a gyógyszerészkamara meg a dolgozói kamara, meg az ügyvédi kamara, meg a mérnöki kamara mintétlenül szemléli, hogy mi történik az orvos akkor kedves választópolgár azt fogja hinni, hogy de hát hiszen jól van ez így, és akkor nem csoda, hogyha a kormány népszerűsége növekszik.
1: Hát igen, tulajdonképpen minden kamarának létérdeke volna, hogy egységesen felszólaljon.
8: Igen, abszolút, mert ez a Jártás, hogy sorsotok előre nézzétek, típus dolog, ez rájuk is várhat, hogyha rosszul viselkednek. Már pedig egy autonóm szervezetnek, mint egy kamarának az a, az a megbélyegzés, hogy rosszul viselkedik, az egyszerűen lehetetlen. A kormánynak hogy a subsidiaritás jegyében nem kéne beletaposnia ilyen, ilyen dolgokba. Úgyhogy ez elég is sajnálatos. Aztán a körülmények, ahogy ez történt, hát az már egy, egy külön történet attól se váli dicsőségessé, de hát ez így, ez így szomorkás. Ugye most hallhattuk a múlt december végén az egyes egyeztetést a kamara és az államtitkár között, és ott mindenféle javaslatot tett a kamara, ez az interneten, a YouTube-on is. Igen, megnézhető tehát, volt. Nem, igen. nem árulok el titkot, ahol ahol az államtitkár örömmel hallgatott néhány javaslatot, és ha nem is ígérte, de azt mondta, hogy ezt be fogják építeni, csak a riportnak a legesleges legvégén hangzott az el, hogy a közön zárási határidő miatt nem biztos, hogy ez a mostani jogszabályok megjelenése kor már benne azt a jogszabályba, de majd később beépítjük. Na most a később az már egy negyed év kell lassan azóta, és nem történt semmi.
1: Igen, hát lehet, hogy az államtitkár is azt hitte, hogy, pedig dehogy.
8: Pedig dehogy. Na most, azt hát ilyenkor egy államtitkár euh, mit tehet? Szomorkodik, lemond, vagy folytatja, vagy.
1: É, ezek mind nyitva előtte, úgy látjuk, Igen. a folytatást választotta.
8: Igen, hát ezt a Ferencióska is megmondta már a Schweikben annak idején, nem a Ferencióska, nem a őrmester, ugye, hogy Malháltanund
1: nem című. Igen. Hát igen, van, aki igen. tovább szolgál. De az igen. is lehet, hogy van, aki nem, nem nagyon akarna tovább szolgálni, vagy mondaná, hogy hát azért ez nincs rendben, és akkor egyszer csak ajtón kívül találja magát.
8: De igen, hát én lesz. is javasolom minden kollégának, hogy lehet, hogy nincs megelégedve azzal, amit a kamara eddig csinált. Miért ne lehetne kritizálni? Persze, hogy lehet. Bár hozzá kell tennem, hogy száz egy küldött vesz részt a döntéshozatalában, Tehát nem olyan nehéz befolyásolni a kamaradöntéseit. De most bent kell maradni, és aztán nagyon nincs megelégedve, akkor majd a közepén lépjen ki. Engem. De először demonstrálni kéne, hogy a kamara mint intézmény fontos, akkor is, ha a kamara jelenlegi működésével valaki nem volt megelégedve.
1: Köszönöm szépen, doktor úr, minden jót, viszont
8: hallásra. Én is köszönöm, minden jót kívánok.
0: Mit írnak a Facebookon Lőrinc Csaba? Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Előjáróban azért a utolsó, utóbbi beszélgetéshez megütötte a fülemet, hogy a kamara javaslatait a közlöny zárási határidájére hivatkozva nem vették figyelembe. Ez azért meredek. Hát igen,
1: ez nyilvánvalóan egy ilyen menekülési út volt, de még akkor talán az államtitkár azt hitte, hogy van értelme az egyeztetésnek, hát vagy egyrészt meg lehet nyugtatni talán a kamarát, ne ugráljanak, másrészt meg lehet ígérni nekik, hogy majd-majd beépítjük ezeket, csak ne izguljanak, ha véletlenül már nem kerül bele ebbe a mostani verzióba, de akkor még valószínűleg nem vetették el a a kompromisszumok lehetőségét, aztán valaki közbeszólt, és úgy döntött, hogy na, hát ezt azért
0: már De, mégsem. Ha mégsem így volt, akkor ugye elképzelem magamban azt, hogy így fúzogatja a kártyákat, melyik kártyát dobja ki, amivel azt mondja, hogy most nem veszük tudomásul, és azért két és fél hónap telt el azóta. Na, ez azért elég érdekes A kommentelők viszont inkább a politikusok népszerűségéről beszéltek, az első komment rögtön így kezdődik. Nagyon egyetértek az úrral, aki a műsorban beszélt. Az embereket valóban meg kellene ismertetni a tényekkel. A gyurcsány lejáratására költött milliókról. De sajnos a fejekben már annyira beleégett az a kép, hogy ő a patásördög, hogy nincs az ismer- az, az ismeretteljesztés, ami ezt meg tudná változtatni.
1: Igen, én nekem is vannak ilyen félelmeim, ezért csak annyit... Kérdezek a hallgatóinktól ma is, meg holnap is, hogy kvázi gyurcsányozzunk, mert van, aki ezt pozitívan érti, és azt mondja, hogy igen, mondjuk meg, hogy gyurcsánynak mik a jó tulajdonságai, mik az érdemei, mik a tények, és ne üljünk föl a különböző vádaknak, meg a ráragadt, ráragasztott bélyegeknek. Más viszont úgy értékeli, hogy mi állandóan gyurcsányjal vagyunk elfoglalva, és már önmagában ezzel lejáratjuk őt. Szóval nem egyértelmű, hogy a gyurcsányról való beszélgetés az jót vagy rosszat eredményez, Szerintem a hallgatóink is megosztottak ebben, de majd kíváncsi vagyok, hogy mit szólnak hozzá. És ha azt mondják, hogy gyurcsányozzunk, is beszéljünk róla a politikai pályájáról, és, és mondjuk azt, hogy vagy vitassuk meg, hogy merre tovább és milyen alapon, hát akkor majd megyünk és beszélünk róla.
0: Az is egy kérdés, hogy arról miért nincs értekezés, hogy a többi párt miért tartott ahol? Miért nem építik tovább a pártjukat? Szereznek szavazókat? Miért nincsenek mindenhol jelöltjeik? Főleg a vidéki városokban. Akkor mit akarnak? Még meg kellene kérdezni őket, miért mennek el egy másik pártba a képviselőik?
1: Hát hogyne, ez egy nagyon fontos kérdés. Próbálom is majd megkérdezni. Ma ugyan nem erről beszéltem épp a Jobbik elnökével, és nem akartam még behozni ezt az új témát, mert különben ismerem az azonnali reakciójukat, hogy egy volt képviselőik átült a DK-ba, de az, az valóban egy fontos kérdés az összes többi ellenzéki pártnak, hogy ők mit csinálnak, ők miben valottak kudarcot, ők miért nem találják a növekedés útját, ők hát egyáltalán milyen esélyt látnak maguk előtt, és mennyire nyomasztja őket az az egyre fogyó idő, ami a jövő évi európai és önkormányzati választásokig hátra van.
0: Ebben a témában még egy kommentere figyeltem fel. Tényleg kellene egy Gyur- Gyurcsány versus Orbán műsor? Ilyen már volt egyszer, azóta az egyik fél, mint tudjuk, ö- úgy elzárkozik bármiféle vita elő, hogy... Jaj, hát ez a
1: választás előtti vita, 2006-ban az az, az egyszer volt, hol nem volt. Azóta Orbán levonta a tanulságot, soha
0: többé. Igen. Érdekes helyzetértékelés is volt. A boltokban látni sok olyan embert, hogy visszateszi az árukat a polcra. Valószínűleg nem tudja megvenni. Nem baj, akkor is Viktor kell?
1: Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy vajon ez a sokkolóan magas infláció, Miért nem bizonytalanítja el a szavazók egy részét? Miért Miért gondolják azt, hogy még ebből is Orbán húzza ki őket, miközben ő vitte bele őket? Sehol nem ekkora az infláció, háromszor akkora nálunk, mint az Európai Unióban, és mégis beveszik ezt a hazugságot, hogy brüsszeli vagy szankciós infláció, érdekes, többi országot még jobban sújtják, Elvileg a szankciók, mert mi kivontuk magukat, magunkat alóluk, vagy egy részük alól, és mégis mi érezzük meg jobban a hatásait. Ez hogy van? De eddig valahogy ezt a gondolatmenetet nem játszák végig.
0: De az sem, hogy bármelyik korábbi kormányt nézzük, a, már csak a megemlített összegek, amik vitatottak, tízezred részét képezik azoknak, amik jelenleg vitatottak. De ha már az emberek megítéléséről esett szó, de jó, addig mondjuk ismételgetjük, hogy Novák Katalin a legnépszerűbb, míg, míg, míg meg nem ragad a fejekben.
1: Jaj, nem, 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 nem. Hát egyrészt nem ismételgetjük, készült egy közvéleménykutatás, és amikor Áder János volt a legnépszerűbb, mert ő volt a köztársági elnök, akkor azt mondtuk el, nem ragadt meg senkinek a fejében, hogy Áder János a legnépszerűbb magyar politikus, Novák Katalin neve sem fog megragadni. Az ellenzéki fejekben, az ellenzéki szavazók fejében szerintem ugyanolyan véleményük lesz róla, mint ezután, de hát, miért nem kéne a fejünket a homokba dugni. Ha egyszer az ország lakosságának nagyobbik része Orbánra meg a Fideszre szavaz, akkor az népszerűnek és szimpatikusnak fogja találni Novák Katalin. Tehát ezzel szembe kell nézni,
0: ez van. És érdekesebb az a kérdés, hogy a Lajos szellemi színvonaláról nem készült esetleg? Jaj, jaj, jaj jó,
1: jó, jó lett volna, igen, igen, olyan jókat mondott. Nem is hoztam elő, pedig, pedig mennyire megérdemelte volna, hogy hát maradni fog Ukrajnából valami, hát nem kell izgulni, hogy valami föl kell adniuk területeket, hát azért maradnak ott ukránok, nyugi. Hát ilyen, ilyen kielentést normális, politikus Európában nem tesz.
0: Hát figyelj, Gyuri, elveszem a csokidad, de az zacskó a marad.
1: Igen, de itt emberekről beszélünk, Igen. emberéletekről, és speciál még Magyarország érdekeiről is. Talán nem mindegy, még egy kósalajosnak sem, hogy mekkora az az Ukrajna, amelyik marad, ha marad, és az oroszok nem foglalják el teljesen nem kell ilyen lazán oda ajándékozni nekik, hogy hát vigyétek, hát így
0: jut is marad is,
1: Ukránból lesz
0: még. Abszolút, mert belegondolok abba, hogy ezek az emberek a hazájukat védik. Azt a területet, ahol élnek, ahol dolgozni szeretnének, ahol megöregedni szeretnének, semmi más nem akarnak, és ezzel ők engedjenek egy olyan támadó országnak, amelyik gyakorlatilag nem is tudom milyen indokra, meg maguknak se tudják normálisan megmagyarázni, hogy milyen indokkal támadnak. Igen. Kósa a Fidesz szellemi vezérkarának Csengeri örökös tagja. És akkor reprezentatív jeligére, egy kutatásban a véleményét vállaló ember leesett a tizedik em- emeletről. Minden emeleten ezt kiáltotta, eddig még jó, még mindig jó. Igen. Egy És van. akkor vége.
1: Igen. Mármint a Facebook kommentek van. Köszönöm szépen. Közben csak mondom, hogy Stefano Bottoni, nálunk is többször szereplő olasz-magyar történész, megírta a Twitteren, hogy miért is jutott, vagy miért is ment Kajóból Olaszországba Orbán Viktor. Úgy látszott egy tegnapi fényképen, ami véletlenül készült róla, hogy Firenzében sétál a feleségével, kezében egy bevásárolószatyor. Lehet, hogy bevásárolni vettek egy szép ruhát Léva Janikónak. Igen, de Bottoni azt írja, hogy Firenzében tanuló egyik lányához utazott Orbán Viktor. Hát akkor most erről is tudtunk meg valamit, nem mintha a kormány vagy a kormányfő vagy a a közölte volna, de legalább tudjuk, hogy Orbán Viktor egyik lánya Firenzében tanul, de az nem Oroszországban van, hanem Olaszországban. Na jó, egy hallgató még a vonalban. haló jó estét kívánok! Jó estét
6: kívánok! Borzalmas a hangon, elnézést kérek. Már tegnap akartam, a hölgye, ja, bocsásson meg, a munkatársa le van adva a nevem és a telefonszámom természetesen. Már tegnap akartam telefonálni, nem volt egy előkészített szándék, csak az első hozzászóló indított tulajdonképpen, hogy betelefonáljak. Egy nagyon kedves baloldainak eladott hölgy telefonált a földi Judittal kapcsolatban, és egy részlet, jó, igyekszem nagyon, mert nagyon sok mondani, valum lett volna, hogy egy nagyon jó anatómiá festett le, a, festett le arról, hogy hogy nem szabad megválasztani valakit képviselőnek, milyen hibákat végtett. Sok mindent megtudtam az off cégekről, amit még nem tudtam eddig, úgyhogy számomra igen értékes volt, ennek a baloldal itt, hogy nek is teljesen a kormány által képviselt mindenféle természetes ellenvéleményt, illetve kifogást ö, ö, felsorolt. Úgyhogy örültem, hogy ezt hallottam és ez indítatott, hogy hozzászólja. És tulajdonképpen én a földi júdított, hogy megválasztották ezzel teljesen. Egyetértek csak tegnap este egy olyan mérhetetlen stressz, vagy csapás ért engem, amikor a Facebookon Szepesházi Péternek a hit végtelenül szeletek, és követtem a munkásságát, és megláttam azt a posztját, posztolását, amit föltesz a Facebookon. Hát azt ne olvas el senki, mert, mert nyomdafestéket, nem tűrő véleményt mondott erről a vénkét felvételről, ami a földi és a gyógyságyfelelő között zajlott. Az, az, az minősíthetetlen. Ne olvassák el. Egy szennyi labba sem való. És bort, vége lett a szepesági iránti érdeklődésemnek.
1: Az a, az a baj ezzel a Facebook és közösségi média műfajjal, hogy az emberek egyre nagyobb része a legintelligensebbek is az első indulatukban alját, hogy Igen. otthon kifakadnának Igen. és ezzel vége. Nem. Ott vannak a számítógép előtt és azonnal begépelik. Lehet, hogy a következő percben már nem így gondolják. Hát, Füstölöktek is. Ilyen borzalmas, és... nem
6: lehet. A legnagyobb felindultságban, nem leírni. Nem, nem, lehet. Nem lehet. Mondhatok még
1: egy-két dolgot? Hát mondhat, de csak holnap visszahívjuk, jó? Mert most végelműszerünk. De akkor talán Aha. jobb lesz a hangja, egy kicsit javul.
6: Hát. Jó?
1: Visszahívjuk. Én te
6: két telkedem, mert ezt a szakmát üzzöm, ahol ezt gyógyít el. Uh-huh. És ember a magam én.
1: Értem, de, no. de hallani rend, rendben halljuk, úgyhogy nincs ezzel semmi baj. Vissza hát. fogjuk hívni.
6: Jó, csak hát nagyon zavaró azért, ne, ilyen hangok, ne ilyen hangok Semmi valaján, probléma. Jó benne, ha engem sem ilyen hangon hallanának. Holnap Minden hívjuk, köszönöm szépen, viszonthallásra. A...
1: Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Petes, Vivien, Lőrinc, Csaba, Erdei Tünde, Lehocky, Miriam és Gál Bence. Bolgár Györgyöt hallották. Viszonthallásra holnap.